0: ええー、里み太郎ですラジオネーム愛知県、えー、ラジオネーム三から出たわさび、えー、ありがとうございますトイレについて里見さんに質問私が通う国立大学の建物の1階の男子トイレには個室が3つありどれも洋式トイレですですが2つの個室は非常に狭く扉は外開きで便座に座ると前の壁に膝が当たりそうになるあ、だいぶ狭いねじゃあねもう1つの個室はスペースに余裕があり扉も内開きですと、はいはい、その建物が築3 4 0年経っていること他の階のトイレでは3つの個室が和式2つと洋式1つになっており個室のサイズ感も1階と同様なことから1階の2個の狭い洋式トイレは和式から変えたのではと推測しています里道さんこの推測が合っている可能性は高いでしょうかまた個室のサイズを維持した和式から洋式へのリフォームはよくあるんでしょうか便器の位置を変えるというのは難しいんでしょうかと、はいはいはい、まあこれはおそらく今写真を見てますけどあのありますよトイレの、えー、洋式あ和式を洋式にリフォームするなんていうことはもう当然あってでその時に、えーま、国立大学だもんねえー、これがお金に余裕があればその扉から何から全部買えると思うんですよ。だけど、まあ、国立大学だよね、えー、その予算ここまででトイレのトイレとかその建物のこの改装とか改築で使える予算っていうのはちゃんともちろん決まっていて。その中でさすがに和式のトイレだけってきついよねみたいなとこから洋式化をしていこうみたいなとこを多分何年も何年もその大学の,その経理の人とか,そのなんか何とか課の人が予算をこう捻出してでようやくこのトイレを変えれるだけの予算がたまってで多分会議が出たと思うんだよねこれドアとか何から全部新しくしませんあとあのこの床のタイルもちょっと古いしみたいな。でどこにそんなお金があるんだみたいなこうちょっともうケンカあってうんでまあまあまあみたいな人がいて<笑>まあまあまあトイレだけなんかあのトイレだけに水に流してみたいなこと言ってシーン<笑>ああウケないんだみたいなことがあってで結局トイレだけ買いましょうってことになったわけですよおそらくですよ。うん、でだからこんなことは全然あってだからこれは次の。チャンスとしてははこれは見るからにあど温水洗浄便座ではないのかあいやこっちにいやこの角度的にはあ映ってるねあちゃんとあれはありましたね、うん、ついてますね温水洗浄便座付きのトイレになったんですね右側にトイレットペーパーがあると。もうこれは、えー、サイズ感がもう変えられないトイレっていうのがだから3四4 0年前でしょもう多分当時から様式がねあの主流になってたはずだと思いますけどうんまあ多分予算感的にその時にまだ和室で作っといた方が安いかみたいなことだったのかも分かんないねうん。ということも含めてあの身、ー、から出ておさめの予想は当たってるんですがですが。このトイレで次に気になることはやっぱこの下のタイルですかねこれは多分うーん掃除的にはこのですね硬いブラシで下を濡らしてこの掃除していこうっていう掃除法が主流だった時のタイルなので今はねその、えー、と乾いたもので水をびしゃとかけずに掃除するっていうのは床はね主流になってたりするんで次を変えるのはそっちかな浴衣はドアの位置も変えたいねこれ確かに狭いもんねうん。っていうことだと僕は推測しますので、えー、まあでも大学があと何年ぐらいなんだろうだから久々に卒業してから僕を訪れたらようやく何か変わってるかも分かりませんね。はいということでございまして番組に参りましょう佐藤光猿研究教室。改めまして佐藤光猿でございますこの番組はトイレ博士である私佐藤光猿がトイレに関する情報ニュースなどをお伝えして聞いている員にトイレのことを好きになってもらおうと企んでいる番組でございますえー、先日ね私があのー、ゲラというラジオアプリで浜間の浜谷賢治と一緒にやっている佐藤光浜濱谷賢治の池ゼルビア・ルディージャっていう、まあ、町田ゼルビアとオミア・ルディージャの応援番組があるんですけどそこの、まあ、2022シーズンお疲れ様ゼルアルフットサル大会っていうのをやってきましてであの、まあ、1年こう J2 のシーズンを追ってで今、まあ、一気中いろんなことをして喜んで悲しんでみたいなことがあってでまあこう2チームとも一応 J2 残留というかまあ昇格も降格もなくてで番組的にも来年またやりましょうみたいなことになってスタッフさんもそうよくしてくれてでじゃあここいらでいろんな人を集めてフットサル大会でもしようじゃないかみたいなことになってでまあ佐藤の町田ゼルビアチームとえー浜谷の近江アルディジャチームえーであとは。あのうちの事務所の後輩でねモノマネジャパンっていういわゆるこのサッカーの日本代表の顔マネの芸人さんたちがいてまあ、彼らのチームまあ何人かサッカー経験者もいてであとはあのうちの相方の騎士学ぶチームね,、うん、ねサッカーをやってましたんで、うん、で士も呼んでで士チームにカンちゃんも呼んで,で4チームでやろうみたいなことでで結構。34かな3 4ヶ月前からいろいろどこのコートでやろうかとかいろいろこうやり取りするしながら進めてってで、えー、そのスケジュールもね皆さんのスケジュールあるからどこで取れるかなとかいけるかなみたいなことやってで僕も体のね運動をここ23年太さる時々やってるけど結局。あの足,足が痛いだ何だってこう年齢、ね、もう年取ってくるとなってくるから体のケアもしながらさやってってで時時からでででコート借りてたんですよで今回の企画はあの思いついた時にじゃあリスナーさんも呼ぼうよみたいなそのラジオアプリで聞いてくれてるね J2 のすごいマニアックなことを。ね、えすごいそんなことを応援してくれてる人ってありがたいからじゃあいや,やってみようっつってで普段どんな人を聞いてるか想像つかないまあ,あの試合見に行ったら声かけてくれる人はいるんだけどなんか分かんないわけですよでやってみようみたいなことになってさそのじゃあ1名か2名かなとかっつってじゃあ募集しましょうって言ったらさすごいたくさんの応募があってで。まあその中でもまあ割とこう熱心にメールをくれてた2人を結局呼んだんだけどさでさその2人っていうのがあの結構ライブ俺らと浜君がやってるトークライブとかにも来てくれててであの多分あんまりお笑いライブ自体にあんま来たことがないような感じの2人だと思うんだけど俺らのやってるトークライブってすごく緩くてもうなんかお客さんとの。境目もそんんななない感じなんだ,よ、ね、だからまあこっちが話しかける時もあるしうみたいな空気だからでもなんかお笑いライブに来てるお客さんのマナー的には演者に話しかけるみたいなことは基本的にはしてこないんだけどその2人はねなんかもうガンガン話入ってくるだろう。で<笑>まあなんてゅうのかな本来はあのなんだよってなるような感じもある。事象ではあるのよやっぱあのそういうお客演者に話しかけちゃう人のこと好きじゃないお客さんもいるから、うん、のその人たちにとっては変な,なんか困るなっていう人もいるだろうからだからちゃんと「お前痛いな」っていうの言ってるわけですよあの。言った上で話しかけてくるから痛いんだとは思うんだけど「<笑>まあ痛い」なんて言われたドもう古いワードでねあのそうやって楽しみたいんだって言われたらそれまでだしまあみたいなまあまあ別に。ま、他のお客さんが嫌だと思ってなきゃ別に僕としても僕らとしてもありがたい話ではあってさ要は僕らみたいなね、えー、4人のライブに来てくれるっていう時点でなんかもうけうではあるしでじゃあゲラまでメールくれてるからこの2人んとなく顔も分かるし、うん、まあ三十何名の応募がある中でこの2人にしようなんててさでまあ痛いのは承知で痛い痛いっていうのはここで痛いっていうのはうんなんて言うか言い方的にはねうん、まあ、多分変な感じで話しかけてきたりもするだろうなっていうのはある何て言うのうんちょっといじってきたりとかでもそのこっちに俺とか浜谷りにリスペクトがあるのは分かってんのなんかもうすでにそのメールの文面とかのやり取りででライブ後に話しかけてもらったりとかもあるからそれは全然分かってて。人間的にちゃんとしてるとかもあるからでその二人呼んでさで<笑>始まって12時半集合にしたんだけどさじゃあまあどんどん芸人さんとかわーっとみんな来てくれて小石田純一君とかそれでうちのチームでいうとゼルビアの広報の近藤さんとかねまあめちゃくちゃお世話になってる人とかあと大宮のチームの,あの人とかさあとはあのこの「ゼルアル」っていう番組をずっと応援してくれてる親子あの小さい小学生ぐらいかなあの子の,あの方とあとお母さんねお母さん俺より年下だと思うけど親子があその親子もサポーター席で招待したんだけどそうそうそうそうリスナーはだから K4 人かその2人はもう超全然すっごいなんていうのかなあのちゃ,ちゃんとしたあのそ,そんなこんな。子がゼロアルなんて見てくれてたみたいなぐらいの超なんかありがたいしかない2人なんだけどまあそこの2人は普通に観覧で来てくれてでそのライブ中話しかけてきちゃう2人はさでまあちゃんとしてんなと思ったのがまずその集合時間よりだいぶ前にもう会場の近くをうろうろしてんのを、ね、見つけてんすよ僕は。<笑>遅れちゃいいけなっって思ったんだだろうねねからねでいてさで時間ぐらいに来てくれてさ「どうも」みたいな。でその一人はあのー、この番組にもメールくれてる「上から物言うお日様」ってやつとあともう一人が KJQ の「東京サポ」っていうラジオネームで送ってくれてるまああの本当に超レアなんだけどゼルアルとかから僕らのこと多分知ってくれてそのゲラにハマってくれて。ちょっとこうなてとうの後かなずうたがでかいというか騎士みたいな体格の人でさんであのー、来てくれてるわけでさ二人ともでその k j q の東京サッポさんはサッカー経験がないっつったかな、うん、だけどわざわざ来てくれてさでその人はさもうあの話しかけたらさ「よろしくお願いします」みたいな「今日呼んでいただいて本当にありがとうございます」みたいな。うん、そのち,ゃちゃんとしてる感がすごいといかそのライブの時の客席の俺たちにヤジを飛ばしてる感じがもうゼロ<笑>、うんうん、そう高校なんだろうな普段はと思いながらさまあまあそれで言い,いでくれてさでそのもう一人のやつはさまああのこっちからしたら結構よく喋る機会があるからなんていうか別に変,変な心配してなかったんだけどで彼がさ<笑>とののチーームのユニフォもともと佐藤チームはゼルビアのユニフォームがあるでしょで大宮チームは、えー、アルディジャンのユニフォームが人数分あるでしょでモノマネジャパンで日本代表のユニフォームがあるからで棋士チームだけなかったらユニフォームがでまあないから適当にビーブスでも切りゃいいかくれると思ってたら彼が自腹を切ってまさかのね、えー、ユニフォームを作ってきてくれてでしかもなんかその棋士がの顔が全面にこう描いてあるというなんかまあまあ面白いユニフォームを作ってきてくれて自腹でねで,でまあまあそ,そんなこともやってくれてみたいなほいで試合を総当たり戦みたいなことやってでちょうどなんかバランスも良くてなんか接戦が全試合接戦みたいな。みたいな22とかみたいな試合ばっかりです,すぐ全試合見どころがある感じでまあこ今もしかしたらもう動画で出てるかもしれないからもし見れる方いたら見てほしいんですけどで1点本当こっちの読み間違いでそうじゃなくあってほしかったのがその上からモネオシ様ってやつがなんかメールくれてる時にゲラの方にねゼルアルにか大学の時に超競合大学の4軍のベンチだったみたいなことをメールくれててであ,あそうなんだみたいなでこっちとしては騎士のチームにそいつを任命したわけですよそのさっきの KJQ の人もえそれは騎士のチームにリスナーをこう変な話ですけど言い方としては押し付けてで騎士が俺らちに突っ込んでくるという想定をしてたので。でその k j q はサッカー経験もないって書いてあったからでそのもう上からっていうやつも4軍のベンチって書いてあったからでなんでお前ら俺にこんな押し付けてんだよっつってで,でもキーパーはねあのゲラーの担当の菊池君っていう子がその浦安のフットサルチームのまあまあ,あのプロ契約みたいなことしてるやつだから。フィールドは騎士含めてみんな動けないか,かんちゃんもあのサッカー経験はないからけどキーパーが止めるから点入んないみたいな構想ですよ僕の構想だったんだけどその上からってやつが普通にうエデアのサッカーが、うん、だから騎士チームがすごい強くなっちゃってバランスがおかしくなったっていうのが一個僕の読み間違いでまああって、うんうん、であと<笑>もう一点あったの読み間違いがこの上からっていうやつが普通にめちゃくちゃいいやつなんだけど<笑>あの俺と浜谷のことは多分ちゃんと相当リスペクトしてくれてるんだけどあのーまあ、岸岸と神田のことをすげえなめてたね。<笑>多分だようん。全然いいんだけど。は、うん。なんかそれはははははははははのはははははなははははははははははははははうん、見たことあって騎士も来てくれてさ騎士があいつは到着したのがもう12時50分ぐらいに来てでなんかあの最近の騎士の,の行き過ぎておしゃれなもうなんかおしゃれだかなんだか分かんないような服装で来てさでキックオフすぐ始まってさでまあその騎士チームがまあなんかその。計算とずれて強くなっっちゃったんだけどでやってく中でさ棋士がさもう、まあいつは基本的に、あのー、J リーグ元年の頃の武田と一緒でずっと前,前にいてなんかポジショニングだけで点を取ろうとするタイプでフットサルオフサイルないからさずっと前にいてボールが来てで本当に1試合目でなんかあのドフリーのシュートを3連続ポストに当てるっていう,なんかうめちゃくちゃレアなことをや,やってのけてでその後ね何点かすごい。もう残りワンプレーですみたいな時に1ゼ0で負けてる時になんか選手のメンバーに「お前ら俺にボールをよこせ」みたいなこと言って「ああやってんだあいつは」って言ってたらこ多分この,この上からだったんじゃないかなこいつうまいから騎士にボーンってパスをして騎士があの見事にそれを1点決めて同点になって決勝 PK みたいな感じになったりみたいな展開があって。棋士はちゃんと点決めるかちゃんとお笑いとるかみたいのはっきりはっきりしてたなあみたいなことがあってさでカンちゃんもすごい楽しんでくれてでなんか非常にこの私が FC 町でゼレビアっていうチームのサポーターをずっとやっててハマちゃんがたまたまその大宮アルディーニアの番組が決まってねサッカー好きになってでずっと15年16年20年弱ぐらいお笑いライブ一緒に出てる仲間と。好きなことをやってで好きな仲間を呼んでフットサルやってでわーっと笑いながらさ、うん、なんて幸せな日曜日なんだろうって思いながら、えー、最後ね、うん、豊洲だったんだけどで荷物まとめてさ、まあ、ち,ょちょっと足痛いのもあるよ全然あるけどまあいいやとまた病院行けばいいやと思いながら駐車場戻ってさで車で帰ろうと思ったらさあのそのフットサル場の目の前の,こうあの駐車場が開いてなくて満車で,でそこが、うん、と24時間で2200円か2300円やったかな、うん、1日で、まあ、そんぐらいだったらいいかみたいな感じでいたんだけどそこ開いてなかったからその隣のちょっとブロックにある1日2900円だったかなって書いてあるところがあったからそこでいいやと思ってたちょっと高いけど止めてたの。で車戻ってでお金払う時にこれはねもうボンミスですけどねあの 5,000 って出てたの。で 5,000? と思ってパッとその駐車料金表を見たら平日2900円でちっちゃく「土日祝日 5,000」って書いてやがるんですよ。でそのね誰かが痛いだ空気読めないだみたいな話をそんなしましたが一番空気読んでないのはその駐車場でしたよ最悪よほかほかの楽しかったみたいな気持ちで帰るのに 5,000! と思って<笑>まもちろんねまあ払って帰りましたけどお金はあるんで<笑>、えー、トイレ情報いきましょうト,トイレ情報海外セレブのプレゼントで TOTO のトイレが喜ばれる時代にフロントローからの引用です DJ キャレドの47歳の誕生日に友人でもあるドレイクがなんと TOTO のトイレを4つもプレゼントしたそうです冗談抜きでドレイクこれ欲しかったんです私と私の女王は家に TOTO のトイレを買おうとずっと話していたんだ dj キャレドも大興奮海外セレブの間で人気を博しているのは本当のようですレオナルド・ディカプリオやウィル・スミスジョン・レジェンドなどが日本式のトイレを自宅に設置していますそうやって思うと僕らもセレブ気分ですねこれなんかネットニュースで見たななんか写真見たらネオレストの NX でしたね。タンクレスのそうそうそうそうまあなんか今 TOTO も l i x u もパナソニックもそうだけど市場を海外に移してる移してるというかあのもう広げてるのでちょっとまだいまだに高級品っていう扱いになってるみたいですけどどんどんその海外の,その、えー、企画にもちゃんと合うような形でトイレを作ってるんですよ。でここの番組でもよく話してますけど節水の時代だということで1回の,そのトイレの流す水量をまおよそ4リットルみたいなところまで水量を減らしたんですけど各トイレいろんなトイレがそれは実は海外の,その法律とかに抵触しないように海外ってあの水量制限あったりするんで水不足でそこでもちゃんと販売できるようにそういう企画にどんどんしていったっていうのは。背景としてありますね、えー、エンディングですありがとうございましたメールトイレットアットマーク JORF.co.jp トイレットアットマーク JORF.co.jp ま,ででまた来週聞いてくださいさよなら